1: primeros meses del año 2020, enmarcados en la sorpresiva y arrastrante pandemia provocada por el COVID-19, significaron un estado de alerta y continua atención para los médicos y todo el personal de salud. La idea y el deseo de tomar unas vacaciones y descansar después de tanto trabajo era recurrente. Para julio de ese mismo año, ese destino paradisiaco por fin había llegado a concretarse para la anestesióloga María Luisa Cedeño. La reconocida doctora de uno de los mejores hospitales de Costa Rica decidió pasar unas breves vacaciones en un lujoso hotel de la ciudad de Quepos, a tan solo unas tres horas de distancia de San José, donde ella residía. Acompañada por su perrita Mafalda, María Luisa, pasó los tres días más relajantes del último tiempo, hospedada en un hotel llamado La Mansión Inn, rodeada de tranquilidad y paisajes espectaculares, donde todos la consentían. El 20 de julio era el día en el que debía regresar a casa para continuar con sus obligaciones, pero para sorpresa de los colegas que la esperaban en el hospital, nunca llegó. Los empleados del hotel se preocuparon al notar que siendo mediodía, la doctora no había salido de su habitación a tomar el desayuno y viajar de regreso a San José como lo había anunciado la noche anterior. No dio ningún tipo de señal, ni siquiera, cuando una de las empleadas golpeó insistentemente a su puerta. Sin embargo, desde el interior de la habitación, la perrita no dejaba de dar alaridos, anunciando que algo no andaba bien. Minutos más tarde, los trabajadores del lugar se encontraron con una escena que jamás hubiesen imaginado. María Luisa Cedeño había sido asesinada en su propia habitación y nadie había escuchado nada. Pronto la tragedia de la mansión IN se desató, y con este caso, tuvo lugar una de las investigaciones más minuciosas ocurridas en el país costarricense. Esto provocó numerosas polémicas, que por sobre todo, dejaron en evidencia la enorme pérdida por el asesinato de la doctora. El criminalista nocturno María Luisa Cedeño nació el 29 de mayo de 1977 en la Fortuna de San Carlos, una pequeña comunidad ubicada al noroeste de la capital costarricense San José. Su llegada a la familia fue tanto una sorpresa como una bocanada de aire fresco. Sus hermanos le llevaban más de 10 años de diferencia y tener una nueva integrante les hacía mucha ilusión. Desde el primer día, María Luisa fue la consentida, era resplandeciente y luminosa, su alegría los tenía alucinados. Su vocación fue notoria, desde que era apenas una niña. Según sus familiares y amigos, siempre se preocupó por el bienestar de los demás, incluso de los desconocidos. Su prioridad era ayudar a los demás. Por eso, cuando terminó el colegio y llegó el momento de elegir cuál sería su camino profesional, no le resultó una decisión difícil. María Luisa tenía claro que quería cuidar de las personas a través de la medicina. Aunque era muy apegada a su familia, decidió iniciar su vida de adulta en otra ciudad. Se trasladó a la capital San José, donde llevó adelante sus estudios en medicina, para luego especializarse como anestesióloga. Fue así que se convirtió en la primera integrante de la familia en tener estudios superiores. Entre sus amigos y colegas, era muy reconocida por su responsabilidad y por la dedicación que brindaba a la atención de sus pacientes, siempre con buena predisposición y carisma. Estas características la convirtieron en una médica reconocida, de excelente reputación, que la llevó a ocupar el puesto de jefa de servicio de anestesióloga y recuperación en uno de los mejores hospitales del país de Costa Rica, El CIMA. Allí pasaba largas horas de su vida, pero no todo era medicina. María Luisa era muy sociable, tenía muchos amigos, con los que disfrutaba compartir salidas y viajes. Explorar nuevos paisajes y culturas era una de sus actividades preferidas. Sola o acompañada, María Luisa no dejaba pasar cualquier oportunidad de viajar, cada vez que su trabajo se lo permitía, sin dudas. Era una de las mejores maneras de desconectarse del trabajo, especialmente en el año 2020. María Luisa tuvo la inmensa necesidad de tomarse un receso después de tanto trabajo. El avance de la pandemia le había impedido visitar a su familia con la frecuencia que solía hacerlo. Sin embargo, mantenía una comunicación diaria, sobre todo con sus padres, ya que eran mayores. A pesar de la distancia, María Luisa se ocupaba de la salud de ellos y los visitaba cada 15 días o un mes para asegurarse de que todo estuviera en orden. Cada vez que regresaba a su hogar natal, todos dejaban sus actividades para disfrutar de su presencia. En los primeros días del mes de julio, durante el último encuentro, la familia Cedeño compartió un almuerzo en el que María Luisa les comentó sobre un merecido viaje que había planeado para mediados del mes. La intensidad del trabajo y los contagios del virus habían descendido para entonces, y todo comenzaba a reanudarse poco a poco, aparentemente. Entonces vio el momento perfecto para tomarse las vacaciones que tanto había anhelado en los últimos meses. Tan solo serían tres días en la costa, buscando un poco de tranquilidad. En un principio... El viaje había sido planeado en pareja, pero como su novio no podía hacerlo, decidió ir sola, acompañada por su perrita. Así fue como llegó al hotel La Mansión Inn, pues era el único que admitía mascotas. María Luisa y Mafalda llegaron al hotel ubicado en la playa Manuel Antonio de Quepos, provincia de Punta Arenas, el 18 de julio. Enseguida fueron recibidas por los empleados que esperaban con ansias que los huéspedes llegaran. Luego de haber estado con muy poco trabajo durante meses, una vez en el lujoso hotel, a la doctora le fue asignada la habitación número 3, y desde entonces se dispuso a descansar y olvidar, al menos por algunos días, sus obligaciones. Pasó un fin de semana relajado, bebiendo tragos y leyendo libros. Estaba encantada con la atención que estaba recibiendo en el hogar, todos eran muy considerados y estaban a disposición de cualquier pedido que hacía. Incluso Mafalda era tratada como una huésped de honor más. Todo era de ensueño. Pero las breves vacaciones llegaron a su fin. La noche del 19 de julio les informó a los empleados del hotel que al día siguiente debía regresar a San José tras el desayuno. Ordenó una botella de champán y se dirigió a la habitación número 3 para disfrutar de su última noche. A la mañana siguiente, cuando el desayuno estuvo listo, los trabajadores del hotel esperaron a la carismática doctora, pero no llegó. Las horas pasaron y se hizo el mediodía. María Luisa seguía sin salir de su habitación. El personal de limpieza se paseaba por los pasillos del hotel cumpliendo con su labor pero nada parecía alertar a la doctora del paso del tiempo. Desde la recepción, comenzaron a llamarla al teléfono del dormitorio que ocupaba, pero no recibieron respuesta. La situación se tornó cada vez más preocupante, hasta que finalmente decidieron irrumpir en la habitación. Una de las empleadas ingresó al cuarto tras haber golpeado la puerta en vano. Los alaridos de Mafalda le advirtieron que algo malo estaba pasando. Y de pronto, la terrible escena fue descubierta. María Luisa Cedeño se encontraba sin vida. Su cuerpo tendido en la cama presentaba visibles signos de violencia. A su alrededor, sus pertenencias estaban esparcidas en un caos que hacía pensar que alguien había asaltado en la habitación durante la noche. La empleada no podía creer lo que veía. Su primera reacción fue gritar y correr por los pasillos del hotel alertando a sus compañeros de trabajo sobre lo que acababa de ver. Enseguida dieron aviso al servicio de emergencias, marcando al 911. El operador que atendió el pedido de auxilio les pidió que le confirmaran si la mujer se encontraba sin vida. Y al cabo de algunos minutos, se inició una discusión entre ambas partes. Los empleados del hotel se demoraron demasiado en corroborar esta información lo que hizo que el proceso se extendiera sin necesidad. Pero minutos más tarde, cuando el personal del hotel confirmó que la doctora estaba sin vida, la policía se hizo presente en el conocido establecimiento. Ni siquiera los oficiales habían visto algo igual. Era evidente que su fallecimiento no había sido accidental, sino que alguien más había estado en su habitación y había cometido el atroz crimen. Fue entonces lo que les daba indicios de que había intentado con todas sus fuerzas defenderse de su agresor. Sin embargo, era necesario proceder con la correspondiente necropsia para obtener resultados certeros sobre el motivo de su deceso y recopilar posibles pruebas que pudiera orientarlos hacia el asesino. Por otra parte, recorrieron las instalaciones del hotel en busca de testimonios que pudieran aportar datos relevantes. Sobre lo ocurrido entre la madrugada y la mañana del 20 de julio, debido al contexto mundial y al aislamiento que se había establecido en aquel entonces por consecuencia de la pandemia, el hotel solo estaba ocupado por siete personas, solo dos de ellas eran huéspedes. Los demás eran el dueño del hotel, Harry botán y su esposo Yader Danilo, Teodoro Herrera, un ex empleado de origen nicaragüense y el encargado de marketing, Luis Carlos Miranda Izquierdo. Comenzaron por llamar a la puerta de la habitación número 21, donde se hospedaba Teodoro Herrera. Enseguida los oficiales notaron algo que les llamó la atención. La persona con quien estaban hablando tenía rasguños y hematomas en sus brazos y espalda. Sin perder el tiempo, lo llevaron detenido previamente con el fin de obtener más pruebas que pudieran incriminarlo. Días más tarde, cuando los resultados de la necropsia estuvieron listos, escabrosos detalles salieron a la luz. María Luisa Cedeño presentaba golpes en la cabeza. Su cuerpo estaba cubierto de hematomas y sus genitales evidenciaban que había sido víctima de abuso. Pero además, algunas de las partes de su cuerpo tenían mordeduras. La causa del deceso se debía a un trauma cráneo -cervical con estiramiento forzoso del tallo cerebral, lo que quería decir que su agresor había ejercido una fuerza y una violencia extrema sobre ella. Los análisis realizados dictaminaron que en el cuerpo de la víctima había restos de fluidos que coincidían con el ADN de Herrera. No obstante, cuando se analizaron las mordeduras, dos sospechosos más se sumaron al caso. Sobre las mordeduras... Una de sus mejillas y uno de los antebrazos tenía una mordedura particular, mientras que en el pecho izquierdo tenía una diferente. Los forenses mandaron a analizar las pruebas de ADN de aquellas heridas, y el resultado fue escandaloso. Según los estudios, la saliva encontrada pertenecía a la propia doctora. Era físicamente imposible que esto fuera realidad, pues como podría morderse una de sus mejillas, por lo que dedujeron que el cuerpo había sido lavado y manipulado cuando ya no tenía vida. Para resolver este misterio, debieron solicitar la intervención de un experto en odontología forense, quien ordenó realizar los moldes dentales de los habitantes del hotel. Así fue como se sumaron dos sospechosos más a la lista de acusados. Se trataba nada más y nada menos que del dueño del hotel, el famoso empresario de origen holandés, Harry Botan, y otro empleado que también dormía en una de las habitaciones del hotel, Luis Carlos Miranda Izquierdo. El terrible hallazgo en la mansión Inn desató un escándalo que alcanzó una rápida mediatización del caso. La población costarricense no pudo ocultar su conmoción, pero sobre todo se ocupó de exigir que la verdad sobre las actividades que esos tres hombres llevaban a cabo dentro del hotel salieran a la luz y que como consecuencia se hiciera justicia por María Luisa. Entonces, con los sospechosos detenidos previamente, la investigación continuó su camino hasta llegar a comprender la relación entre ellos. De esta manera, se supo que Harry Bogan era un empresario de origen holandés, de 69 años, un hombre que había llegado a Costa Rica en la década de los 90, luego de haber sido invitado por un expresidente. De importante reputación y con grandes sumas de dinero en su haber, logró hacerse lugar en la comunidad, teniendo acceso a destacadas personalidades de la política, del espectáculo y del turismo. Luego de haber comprado la mansión Inn, llegó a convertirse en el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Costa Rica. Por su parte, Teodoro Herrera era un bailarín stripper, nacido en Nicaragua, pero radicado en Costa Rica desde hacía algunos años. El hombre de 32 años no solo mantenía una relación amistosa con Harry Botan, también trabajaba para él en el hotel. Según atestiguaron, se desempeñaba como barner pero sus adicciones a diversas sustancias y malas actitudes, que constantemente despertaban las quejas de los demás empleados, habían llevado a Bodan a tomar la decisión de despedirlo en abril de 2020. No obstante, el holandés tuvo la consideración de permitirle vivir allí por un tiempo más, por las dificultades que trajo la pandemia durante ese periodo. Herrera continuó haciendo uno que otro favor para el hotel, pero sobre todo, se ocupaba de la salud de Bodan. El último sospechoso de la lista, Luis Carlos Miranda Izquierdo, era un viejo amigo de Harry Bodan, a quien hacía muchos años no veía. Se habían reencontrado recientemente, cuando Miranda Izquierdo le propuso ayudarlo con el marketing del hotel, para tener una mayor difusión del hotel para alcanzar a más clientes. Además, se hablaba de que los hombres podían llegar a tener una relación más allá de la amistad, pero sin ataduras. Los tres hombres eran muy allegados, a diferencia de otros empleados. Habían alcanzado una relación más estrecha con el dueño del establecimiento, al punto de que pasaban gran parte del tiempo juntos, e incluso así lo habían hecho el día anterior al asesinato de la doctora. Tanto Herrera como Miranda Izquierdo, Asistieron al apartamento que se encontraba en el anexo del hotel, donde Bodan y su esposo vivían. La pareja los había invitado a pasar el rato y cenar pollo. La reunión comenzó por la tarde. Entre medio de tragos se extendió hasta la noche, hasta que Bodan se retiró a descansar y los invitados regresaron a sus habitaciones. Carlos Miranda, a la habitación 7 de la tercera planta donde también se hospedaban dos chicos en la habitación 10 y Teodoro Herrera en la habitación 21 en un anexo del hotel. Sin embargo, no fue la última vez que se vieron durante la noche, pues durante la madrugada Bodan recibió un llamado de parte del guardia del hotel, asegurándole que Herrera andaba paseándose en ropa interior por los pasillos y robándose bebidas de la cocina. Bodan interrumpió su descanso para interceptar a Herrera, y advertirle que debía buscarse un lugar donde vivir, porque ya no lo quería dentro del hotel. Al menos así lo testificó durante el juicio, que los tenía como imputados. En menos de cinco días, las autoridades ya tenían a sus principales sospechosos del crimen, aunque para el propietario del hotel, Harry Bodan, la detención le llegó hasta el 13 de agosto de ese mismo año. Tras dos años de prisión preventiva, en los casos de Herrera y Miranda Izquierdo, y prisión domiciliaria para Harry Bodan, el 13 de septiembre de 2022, se dio inicio al juicio oral para determinar la culpabilidad y la condena de los tres acusados. El bailarín y stripper se encontraba en una situación más complicada que el resto de los imputados, pues no solo su ADN había sido encontrado en el cuerpo de la víctima, también había sido identificada una huella de calzado sobre una de las tantas manchas de sangre que había por toda la habitación. Además, se encontraron rastros genéticos suyos bajo las uñas de la víctima. En el cuerpo de Herrera se hallaron rasguños, en espalda, cara y brazos, así como pequeños rastros de sangre en su ropa, reloj, celular y su habitación. Por su parte Miranda izquierdo, era sospechoso de haber participado en el asesinato porque sus piezas dentales coincidían con las marcas que la anestesióloga presentaba en su seno izquierdo. Además, era muy probable que fuera el responsable de su deceso, ya que se creía que la herida que causó su fallecimiento pudo haber sido provocada por una técnica conocida como llave dentro de las artes marciales, disciplina que Miranda Izquierdo practicaba. Por último, Harry Botan también esperaba la resolución en el banquillo de acusados, puesto que se le consideró partícipe por las coincidencias de sus piezas dentales en las demás mordeduras que había en el cuerpo de la víctima. Para determinar la condena, cientos de testigos pasaron por el estrado del Tribunal Penal de Quepos para dar sus testimonios. Tras numerosas suspensiones y postergaciones, el juicio llegó a su fin el pasado 21 de abril de 2023, resultando como único responsable del atroz crimen contra la anestesióloga María Luisa Cedeño Teodoro Huerta. El hombre nicaragüense fue condenado a 32 años por el asesinato y 18 años por agresiones íntimas. En total, Herrera deberá pasar 50 años dentro de la cárcel, mientras que Harry Botan y Luis Carlos Miranda Izquierdo Quedaron absueltos de su presunta participación debido a la falta de pruebas concretas.
0: Hello, this is Danny Pellegrino, host of the Everything Iconic podcast, and I'm here to tell you all about Splash Refresher, because hydration is mandatory, but boring is not. Now, I love my water, but if I don't spice it up, I'm not going to finish what I took out of the fridge. That's why I love My Splash Refresher, which is flavorful, delicious, bright, hydrating, and zero calories. The wild berry flavor is my fave. No, wait. Is the pineapple mango flavor my fave? You know what? All five craveable Splash Refresher flavors are my fave because they're so delicious. So get hydrated and enjoy it with Splash Refresher. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow,
1: and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com La decisión final que tomaron los jueces a cargo del juicio dejó un sabor semi-amargo, no solo para la familia de María Luisa Cedeño, sino también para la población costarricense que siguió de cerca la resolución del caso pues es inadmisible que una persona que decide vacacionar por algunos días después de tantos meses sin hacerlo, pero sobre todo, después de intensos meses de trabajo, termine sin vida. Algunos detalles de las pruebas, que fueron encontradas dentro de la habitación y en el cuerpo de la doctora, no fueron dados a conocer por pedido de la familia para resguardar la integridad de María Luisa, pero también la sensibilidad de las personas. Sin embargo, esta declaración da cuenta de la magnitud de la violencia que fue ejercida sobre ella y el dolor que debió soportar hasta que su cuerpo ya no resistió tanta agresividad. A pesar de que había indicios de que los tres hombres participaron en el hecho, lamentablemente no se les pudo condenar, puesto que la impunidad y la corrupción nuevamente se hicieron presentes. Este inexplicable crimen Cobró la vida de una de las más respetadas y dedicadas doctoras de Costa Rica. Una médica carismática, responsable y dedicada a su profesión y pacientes. Pero también una hija, una hermana, una amiga. Falta desde entonces. Sus amigos y familiares quedaron devastados con su pérdida y su ausencia. Será por siempre un vacío sin dimensión.